0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Montgolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+. Dans cet épisode animé par Marie Coque, journaliste et autrice, nous abordons le sujet de la joie dans le militantisme, avec la participation de Mathilde Caillard, membre du collectif Alternatiba Paris et assistante parlementaire. Christine Mead, militante d'Attaque Marseille. Nelly Slim, psychothérapeute et autrice. Et Erika Nomeni, autrice et programmatrice du festival Humoja. Ce podcast est rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année. Donc bonjour à
1: ceux qui n'étaient pas là au précédent et rebonjour à ceux qui étaient là. On est ravis d'avoir ces quatre invités avec nous pour parler donc de ce sujet qui nous tient tout à cœur. Donc, pour faire les présentations, à ma droite, on a Christine. Tu fais partie d'Attack, qui est à l'origine notamment d'une figure joyeuse des manifs, les Rosy. On en on pourra en reparler, qu'on retrouve maintenant dans toutes les manifs. Et au sein d'Attack, tu fais aussi partie d'un groupe de théâtre, les As sans dents. Hein, que je prononce comme ça. Et c'est une troupe amateur ouverte, autogérée, qui se produit gratuitement. Et tu vis à Marseille. À côté, nous avons Mathilde Caillard. Tu milites au sein d'Alterniba. Tu fais partie d'une équipe d'animation appelée Planète Boom Boom Boom. Et avec Alterniba, vous êtes à l'origine d'une œuvre collective et du tube du printemps, on peut dire ça comme ça, euh, qui s'appelle Planète Brûlée. Et donc, ce refrain culte qu'on a entendu dans toutes les manifs Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite climat, même combat. À ta droite, nous avons Nelly Slim. Tu vis aussi à Marseille. Tu es autrice et comédienne franco-tunisienne. Tu écris dans divers formats pour la scène, la performance et les fanzines. Et tu organises notamment des ateliers d'écriture collectifs et des lectures publiques. Et tout à droite, nous avons Erika Nomeni, qui est autrice, DJ et rappeuse, tu vis aussi à Marseille, et tu organises des soirées et des festivals qui mettent en lumière les cultures queer, afro, hip-hop et minorisées, dont le festival HumoJap, qui a pour but de visibiliser toutes les minorités. Pour commencer ce talk, j'avais proposé à Christine et à Nelly de lire une partie d'un du texte, texte collectif qui a été publié par Attaque en mars 2023 et qui parle justement de
2: l'importance de la joie dans le militantisme. Christine, si tu veux bien commencer. Durant ces manifestations, j'ai fait une première expérience de la joie. Joie de faire effraction aux côtés de milliers de personnes dans le cours habituel des choses. Joie d'entonner en chœur des slogans ou des chants de lutte puis j'ai rejoint des associations luttant pour des causes que je crois justes, et j'ai découvert la beauté des relations humaines qui se nouent quasi instantanément. En dépit des imaginaires autour du travail militant, personne ne vous demande de compte ta simple présence est appréciée et considérée. Tu n'as pas besoin d'être le ou la plus intelligente, le ou la plus efficace. La personne qui a les meilleures idées ou prépare les meilleures présentations, de venir plus tôt ou de partir plus tard que les autres. Tu es là et c'est déjà beaucoup. Et l'accueil qui t'est fait lorsque
3: tu reviens est toujours chaleureux. Plus fondamentalement encore, en faisant avec d'autres, j'ai fait l'expérience de ma propre capacité aux puissances d'agir c'est le remède le plus efficace contre le défaitisme. Seul, il est vrai que je ne peux pas grand-chose, mais engagé auprès de mes camarades, je peux commencer à changer le monde. Personne ne pourra plus jamais me convaincre qu'il y a d'autres personnes plus qualifiées qui savent mieux que moi, et qui, à ce titre, peuvent décider de la manière dont je dois mener ma vie ou organiser mon travail. Ce qui rend parfois la vie quotidienne encore plus insupportable, il faut bien le dire. Mais cela en vaut mille fois la peine. Aujourd'hui, j'ai compris que chaque fois que j'ai douté de la force du collectif et que j'ai pris la décision de ne pas le renforcer, je me suis privée de tout cela. Je me suis privée d'un peu de sens et je n'en ai jamais été plus heureuse. Alors que lors d'un piquet de grève, d'une manifestation, d'une action ou d'un blocage, on peut ressentir de la joie.
1: Donc ma, ma première question, ce sera pour, pour Mathilde. Donc comme on disait, tu milites, tu milites au sein d'Alterniba on a vu là, beaucoup d'images de vos cortèges dans les manifs, euh, contre la réforme des retraites, notamment. On vous voit donc chanter et danser. Et selon toi, tu l'as beaucoup dit, la danse et la fête sont une porte d'entrée en manif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment
4: Oui, tout à fait. Donc euh, Dans le cadre de la réforme des retraites, nous, on a un petit peu unifié euh, les, ce qu'on a appelé les techno-manifs. Donc, en fait, euh, l'idée de mettre du, du gros son techno et de balancer des slogans politiques dessus euh, en, en rythme et en, et en danse, enfin, en dansant dessus, et en fait, l'idée, c'était de se dire... Euh, alors qu'on sait que, par exemple, l'opposition contre la réforme des retraites, elle est là, euh, majoritairement sous dans la population. Hein, 93% des personnes actives euh, étaient contre cette réforme. Mais en fait, il faut aussi pouvoir euh, amener les gens euh, dans la rue et en fait, euh, réfléchir à des modes de politisation qui soient aussi euh, inclusifs ou en tout cas qui sortent un petit peu des schémas traditionnels euh, qu'on voit euh, souvent et beaucoup. Et notamment, l'art et la culture, c'est des moyens en fait, de toucher les gens, parce qu'on active aussi euh, l'émotion, l'émotionnel, et on n'est pas uniquement dans le discours rationnel, politique, avec des arguments euh, parfois euh, euh, entendus, et, et où les gens ne sentent pas forcément qu'ils ont leur place. Et donc, en euh, utilisant la techno, euh, on, a pu, on a touché énormément, énormément de jeunes qui sont venus en manif. Donc c'est à la fois euh, un moyen de faire venir les gens euh, en manifestation, c'est aussi un outil de politisation. Parce qu'une fois qu'on vient en manif, même si on est venu initialement pour danser, pour chanter... Euh, pour le son parce qu'on a l'impression que l'ambiance est hyper cool, mais en fait les personnes qui viennent euh, une fois qu'elles sont dans le cortège, elles sont exposées à des messages politiques absolument partout elle la tête, elle voit des pancartes, elle voit ce qu'il y a écrit dessus sur le camion, il y a du champ politique mais il y a aussi euh, des, des discours de personnes euh, concernées qui vont venir et qui vont avoir une tribune pendant un moment et qui vont pouvoir délivrer leur message politique et les personnes qui sont dans le cortège, qui sont venues pour danser bah, elles vont aussi voir euh, ce, ce, ce moment-là qui est aussi un moment fort de politisation et donc euh, voilà, nous on a utilisé ça on n'est pas les seuls à le faire, hein, c'est et ça a toujours été utilisé dans les luttes. Il y a plein d'autres raisons, on aura l'occasion, je pense, d'en parler. Mais voilà.
1: Christine, avant qu'on revienne à ce que tu fais avec le groupe Théâtre mais je voudrais que tu nous racontes un peu l'histoire des rosy, parce que aussi c'est quelque chose qu'on a, qu a vu essaimer, enfin on les a vu essaimer dans toutes les villes, et voilà, de raconter un peu la genèse et pourquoi, pourquoi ces rosy vous ont paru importantes aussi à, à faire émerger dans, chez Attaque.
2: C'est parti donc d'attaque et du, du groupe Action Paris, euh, à Paris euh, d'attaque, c'est-à-dire un groupe de gens qui, qui préparait. Euh des actions de désobéissance en fait et euh, des filles de ce groupe euh, qui devaient aimer danser hein, ont, dé ont décidé il y, y, y a deux ans lors de la première réforme des retraites de, de faire euh, ressortir cette idée ça faisait un peu théâtral avec des chorégraphies euh, sur, des, sur des chansons à texte quand même euh, bien senties euh, qui, qui racontent bien les choses avec des airs euh, connus ou faciles euh, à, à retenir et euh, et puis, euh, des chorégraphies faciles aussi, euh, à la portée de tout le monde. Et en fait, euh, ça, ça donne beaucoup de, de joie, justement. Bon, C'est quelque chose euh, d'entraînant. Bon, et ensuite, le groupe des Rosiers, euh, à Paris, euh, il a mené sa, sa propre vie. Il y a, a d'autres gens qui ne sont même pas dans l'attaque, qui l'ont rejoint. Et puis, surtout, euh, ça s'est reproduit partout ailleurs, parce que bon, ça a été mis à la disposition de tout le monde. Je ne sais pas, moi, ben, on a découvert que... Euh, les filles de la CGT d'Aubagne elles faisaient les rosies d'Aubagne euh, elles ne sont pas du tout à attaque et puis il euh, y a plein d'autres villes où il y a de, un syndicat ou un autre euh, qui, qui reprend ces chansons donc c'est mis à disposition euh, pour toutes celles qui, ou tous ceux qui ont envie de, de chanter et danser. Et le, le matériel est à disposition. Ce partage, c'est important aussi. Voilà. Donc, pour nous, ça nous... Oui, ça, nous, ça, nous, ça fait qu'on a très envie d'aller à la manif, en fait. <rire> Beaucoup plus qu'avant. C'est surtout des manifs, là, je ne sais plus, on en est à la 13e ou 14e. Enfin, bon, si, si on ne fait pas des petites choses un peu amusantes au milieu, bon, on risque de s'emmerder un peu, donc voilà en attendant sur le vieux port au passage ça met de la joie
1: donc là pour rester vraiment sur la partie euh, enfin, danse, chant, etc là c'est une question qui s'adresse à, à toutes euh, est-ce qu'une bonne manif ou est-ce qu'une bonne lutte c'est d'abord aussi une histoire de cadence et de rythme est-ce que c'est important d'insuffler une sorte de voilà, de rythme propre à, à la lutte
2: ben, on ne peut pas répondre non. Hein. Il va falloir répondre oui. Et, et, et oui, c'est important d'avoir des nouvelles idées. Donc là, la cadence, ça ne sera pas... C parce que dans une lutte, c'est toujours difficile, parce qu'il y, y a des avancées, des contre-coups, euh, des espoirs déçus, euh, des nouveaux espoirs déçus, et donc il faut toujours repartir. Et finalement, il y a forcément un rythme comme ça, et donc euh, oui, il faut, il faut régulièrement euh, avoir des, des choses à proposer. Enfin, il faut, ça, ça émerge dans les têtes jeunes, euh, des fois dans les plus anciennes, mais quand même plus souvent chez les jeunes.
4: Ouais, ouais, ben tout à fait. Hein, je, je souscris complètement à ce que, à ce que tu viens de dire. Euh, dans l'idée un peu de la cadence et du rythme et de un petit peu aussi euh, réénergiser le collectif militant. En fait, c'est aussi parce qu'on pense souvent les collectifs militants un petit peu au, au prisme de quels sont les objectifs politiques et qu'est-ce qu'on veut atteindre pour gagner telle ou telle lutte. Mais en fait, on pense un peu moins souvent. De quoi le collectif militant a besoin pour tenir dans la durée Parce que la lutte, c'est un enjeu de... dans la durée. Ça s'inscrit dans la durée. C'est difficile. On... on a des échecs. Enfin, c'est voilà, on lutte pour des choses aussi difficiles. Et en fait, quand on réfléchit au collectif au prisme des besoins, c'est là, là qu'on se rend compte qu'on a besoin en fait, de moments de joie, de moments rythmés, de moments euh, où on insuffle en fait, des choses aussi créatives, créatrices, et qui nous donnent de la force, autant qu'on donne de la force à la lutte, parce qu'on la compose et parce qu'on fait corps ensemble. Et d'ailleurs, une dimension aussi qui est intéressante à, à, à creuser sur cette question-là, mais quand on réfléchit euh, le collectif militant au prisme des besoins, et qu'on regarde un petit peu historiquement, c'est vrai que, historiquement, ça a toujours été euh, des charges qui ont un aux femmes, de prendre soin des collectifs militants, et en tant que euh, charge qui incombait aux femmes ou aux personnes identifiées comme femmes, eh bien elles étaient minorées, dévalorisées, et elles le sont encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend énormément de remarques euh, régulières euh, sur euh, « non mais vous ne militez pas, vous êtes juste là pour vous amuser, euh, vous ne vous prenez pas la lutte au sérieux ». Alors qu'en fait si, c'est justement parce qu'on la prend au sérieux qu'on sait l'importance que ça a de se donner de la force et de se dire que pour se relever le lendemain à 6h du mat et pour aller bloquer un truc alors que la veille on s'est fait gazer, qu'on s'est fait je sais pas quoi, ben en fait on a besoin d'espace de joie, on a besoin d'espace de force. Et voilà.
3: Ouais j'avais envie de rebondir justement là-dessus en vous écoutant parce que euh, moi ce qui m'est venu c'est vraiment cette question de la répression policière. En fait, c'est aussi que, en tout cas, moi je vois euh, au fur et à mesure de mon parcours militant et euh, des manifs auxquels je vais, ben en fait j'ai de plus en plus peur, euh, <rire> comme je pense beaucoup de personnes. Et, et du coup. Euh, bah effectivement, je pense que euh, euh, venir aussi pour euh, partager, pour euh, ressentir de la joie, c'est quelque chose qui peut contrer euh, la peur que ce système euh, nous inflige. quoi, en fait. Donc, ouais.
5: Je suis d'accord aussi avec ce que vous dites. La musique, euh, dans les manifs, j'en ai, ai toujours fait parce que j'ai commencé en 2014 et c'était des manifs où il y avait euh, souvent... Euh, pour des personnes en situation bon, qui n'avaient pas de papier. Et du coup, il y avait des tam tam des djembés. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'à cette époque, quand, avec les tam-tams et les djembés, il y avait toujours ce regard un peu paternaliste de « Ah, ces Africains qui aiment danser », tout ça, tout ça. Et puis, quand on repense à l'électro, à la techno, c'est quand même... Genre, moi, j'ai découvert assez tard que c'était aussi une musique qui était, fait par, qui était créée par des hommes gays et noirs. Et je me souviens, il y a quelques années encore, euh, quand j'allais souvent en manif, maintenant un peu moins, <rire> j'avais envie de ramener une sono et mettre de la musique, mais bon, il y avait cette image de « Ah, t'es pas tout en noir, tu tires pas la gueule, donc en fait, euh, ça va pas. » Genre, t'as juste envie de t'amuser, alors que non, c'est juste pour moi, euh, culturellement. Souvent, on se dit « Comment ça se fait que les... » Je bon, les Renoirs, les Noirs savent, savent danser, mais moi, culturellement, depuis que je suis enfant, il y a de la musique, je me souviens qu'au fête de Noël, on nous demandait de danser. Et la, 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 la personne qui dansait le mieux avait des bonbons. Donc, euh, du coup, je, depuis, je sais danser le Ndombolo, le coupé décalé, tout, tout, tout et tout. Et voilà, moi, c'est vraiment très culturel. Du coup, pour moi, aller en manif, en musique, c'est un peu la base ou faire des trucs euh, drôles parce que la vie, déjà, c'est pas facile. Donc, si en plus, on va là-bas en manif pour se battre pour nos droits, au final, pour juste vivre convenablement. Et qu'on s'amuse pas, voilà quoi. Du coup, je vous rejoins dans ce que vous dites. Euh, ouais, les manifs, euh, la musique, euh, la vie.
1: C'est une question qui n'est pas prévue, mais c'est quoi une bonne chanson de manif et surtout euh, qu à quoi on a été habitué et pourquoi c'était peut-être pas forcément les meilleurs euh, choix. Enfin, -ce il y a des, c'est quoi les enfants des manifs, les chansons qu'on a le plus entendues dans les manifs On lâche rien. Ouais, on lâche rien. Ouais. Et c'est quoi une bonne chanson de manif du coup
2: en en Merci. Encore celle-là, ça va. On lâche rien. <rire>
4: mais c'est super, c'est pas, pas fait exprès hein, promis c'est pas fait exprès c'est la des
3: ce enfants.
4: on
1: leur a demandé hein, bien sûr d'intervenir <rire> comme ça et Erika aussi donc, du coup ce lien avec la musique et la, et la danse euh, quand tu organises des festivals toi, toi tu, enfin, tu choisis d'organiser des festivals justement pour parler des minorités euh, pourquoi tu passes par l'organisation de festivals et qu'est-ce que ça apporte que peut-être une manif ou un colloque ou une conférence, enfin bon peu importe ou un post Instagram n'apporterait pas Qu'est-ce que c'est la force de ces, de ces organisations-là
5: Quand nous, avec notre association Bahamart, on a commencé à organiser des événements, ici à Marseille, en fait, il euh, n'y avait, y avait pas grand-chose. Et j'en avais marre, en fait, d'aller en soirée et de voir que des meufs blanches euh, et de ne pas me sentir à ma place parce que je n'étais pas dans les normes de beauté. J'ai envie de rencontrer des gens qui me ressemblent, des personnes queer, des personnes trans, et il n'y avait rien. Et moi, j'écoute du hip-hop, de la musique noire en général. Et on a commencé à organiser un festival comme ça, humodia en 2017, parce qu'il n'y avait rien. Du coup, moi, j'avais besoin de... pas que de représentation, mais aussi d'aller à la rencontre des gens, de voir des gens, de parler avec des gens. Parce aujourd'hui, il y a un lieu qui vient d'ouvrir qui s'appelle Le Boom, mais avant, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des, des bars très mainstream, euh, gay et associatifs lesbiens. Mais... Du coup, les choses, euh, bah, elles commencent un peu à, à changer. Mais en fait, avant, il y a sept ans, c'était pas ça, quoi. Maintenant, je, des fois, je vois des, des festivals, ils parlent de minorités de gens, ils n'osent pas encore dire trans, <rire> non-binaire. Mais en fait, genre, euh, avant, c'était pas comme ça. Et même maintenant, même quand il y a des festivals qui font ce genre de choses, c'est aussi un peu de la récupération. Parce qu'au fond, tu sais qu'en fait, ils sont pas des steaks. Désolé, hein, je parle comme ça, mais c'est la vérité. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. foutent. C'est pour ça, c'était vraiment parce que c'est à cause de la solitude. Genre, je, on se sentait seul avec les gens avec qui j'étais, on voulait avoir des soirées qui nous ressemblent, avec des gens qui nous ressemblent, et c'est pour ça qu'on a commencé à faire ça.
1: Merci à toutes. Bon, Nelly, tu as, as déjà un petit peu répondu, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette critique qu'on entend beaucoup sur le fait que qu'avoir euh, de la joie dans le militantisme, ce serait la forme, une, une forme de non-respect de, de l'importance des sujets, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez beaucoup entendues Quelle est la réponse apportée à cette, à cette critique
3: oui, alors effectivement, moi non seulement je l'ai entendu, euh, mais je l'ai vécu, <rire> c'est-à-dire que des réunions qui durent des heures euh, avec des gens euh, complètement, enfin comment dire, une ambiance extrêmement lourde, tout le monde qui est super sérieux et où même sourire limite, euh, on a l'impression que, enfin moi en tout cas j'ai pu avoir l'impression que ça venait euh, déranger en fait, euh, donc je l'ai fortement euh, vécu, donc euh, on en parlera plus tard, mais moi je pense que vraiment il y a des choses que j'ai faites et que j'ai contribué à organiser qui essayaient de contrer ça et de remettre de la joie et de l'émotion et de la rencontre, en fait, dans euh, Militer. Mais par ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Erika, moi, je trouve que euh, c'est aussi super représentatif de euh, qu'est-ce que c'est Militer en France ou euh, en Occident. Euh, enfin, voilà. Euh, c'est-à-dire, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit théorique, il faut que ce soit euh, universitaire. Euh, moi, je dis ça, je suis passée par l'université, mais euh, pour autant, pour moi, c'est hérité aussi d'une pensée coloniale, c'est-à-dire euh, en fait, on peut pas rigoler et en même temps être sérieux. On peut pas euh, rigoler en même temps être profondément politique dans ce qu'on fait alors qu'il y a énormément de luttes de résistance et de libération euh, de plein de personnes en fait qui se sont faites par euh, la célébration par le chant et euh, du coup voilà moi c'est des choses qui me dérangent de plus en plus euh, dans comment on milite euh, aujourd'hui et depuis un certain temps <rire>
4: Ouais, euh, non, mais je pense que dans dans les, enfin certains collectifs militants, on a on est un peu gangrené par euh, un peu l'image d'épinal très viriliste, très blanche de la lutte, c'est euh, être sur une barricade avec un drapeau et, euh, et jeter des pavés et, et si on fait pas ça, on n'a pas notre place et on est on n'est pas intéressant et on n'a rien à dire. Souvent, c'est porté par des gens qui qui ben, en fait qui luttent pas ou qui sont pas forcément militants parce que ben je, 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 veux, je veux revenir dessus mais en fait quand on si on veut venir dans la longueur en fait on a besoin d'espace joyeux d'espace de joie d'espace où on se donne de la force ensemble aux autres où on rencontre des gens euh, où on se dit qu'on est qu'on va tenir et en fait aussi ben, euh, après, évidemment, c'est une question de, comment dire, de, de subtilité. Euh, je sais pas, il euh, euh, faut voir aussi quelle, quelle joie on apporte, quelle, de, quel type de danse. On va pas, euh, moi, je ne vais pas arriver à une, à une manif, euh, une, une marche blanche en hommage euh, aux victimes des violences policières, alors que je ne suis pas la première concernée. Je ne vais pas arriver devant et commencer à danser euh, comme si c'était drôle ou joyeux, ou je sais pas. Il y a évidemment une question de subtilité, etc., de savoir d'où on, on est et du coup, euh, qu'est-ce qu'on apporte et euh, en fonction de ça, euh, un peu jauger. Mais, après avoir fait ce travail-là de, de subtilité, en fait, euh, il faut se dire aussi qu'on s'évertue à lutter contre un système qui nous oppresse, qui veut nous voir diminuer, euh, rabougri, euh, euh, qui veut qu'on reste bien à notre place, qui veut qu'on soit triste, qui veut qu'on soit apathique, qu'on soit divisé. Et en fait, de, de, de se mettre debout, de rentrer en résistance, de dire qu'on va, euh, qu va refuser cette place à l'ombre euh, le dans lequel le système veut nous mettre et que nous, justement, on veut, on veut être joyeuse, on veut prendre la place, on veut, on veut danser ensemble et on veut, on veut créer des choses... Bah en fait c'est aussi déjà un acte de résistance et en fait c'est hyper beau et hyper, euh, euh, ça donne de la force de se mettre en résistance et c'est déjà une super raison d'être joyeuse de le faire. Quoi.
2: Non, mais je voulais dire que ça arrive régulièrement qu'on entende ce, ce type de réflexion que tu citais dans les manifs, bon, mais si on parle même que des rousies. Et après, dans des... quand je repense à la, chan... enfin, à la question sur les chansons, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de chorales qui chantent dans les manifs. Bon, à Marseille, il y a la lutte enchantée, par exemple. J'en ai fait partie à un moment donné. Ça Et donne beaucoup de force de, de chanter, ben, je sais pas, moi, devant le centre de rétention. Enfin, quand, quand on, on a... Combien on vous paye pour faire ça à la police bon. Et puis, et, puis euh, et, et même ça les empêche euh, de réagir, ou ça les, euh, la musique a aussi les mœurs, je sais pas, mais enfin, c'est un peu autre chose. Ou, ou même une anecdote, euh, là, avec la chorale, on, chaque année, on rebaptisait la rue euh, Thiers, euh, massacreur de la commune de Paris, euh, rue Louise Michel, voilà, avec des petits, enfin, des petits papiers bien faits, euh, donc, euh, et, en, et en chanson et puis on était en train de faire ça et puis il euh, y a un groupe de policiers qui arrivent là, et ils disent ah mais vous êtes une chorale, ah bon ben, euh, ils nous voyaient coller nos trucs c'est complètement interdit, au revoir bon c'est assez euh, c'est assez lunaire c'est une forme voilà. de protection aussi quoi C'était ouais voilà. presque, enfin quand tu disais qu'on on a peur parfois au manif quoi, voilà peut-être qu'on n'est pas à Paris quoi, ici il y a peut-être moins de violence
3: actuellement, mais bon je pense ouais. que ça dépend pour qui. Oui, et par ailleurs, qui, euh, ouais, mais... moi, j'ai quand même euh, eu l'expérience de belles petites... Euh, ouais, oui, issues. oui, bien sûr. Oui. Mais...
1: Là, on parle aussi de, voilà, de comment on s'exprime. Et toi, dans tes... parmi toutes tes activités, euh, tu as des ateliers d'écriture, des... Des, a... des ateliers d'écriture collectifs et des lectures publiques. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de s'exprimer ensemble tu vois, dans, les... Dans, les... dans la façon dont tu travailles et de restituer aussi un travail ensemble
3: euh, effectivement, pour moi, c'est des espaces que je trouve très importants. Euh, donc, j'anime euh, des ateliers d'écriture, j'ai aussi euh, animé des scènes ouvertes que j'ai euh, organisées, etc. J'ai un format qui me tient à cœur, c'est que euh, j'ai aussi beaucoup co-créé des fanzines. Euh, donc, les fanzines, pour euh, des personnes qui ne connaissent peut-être pas, c'est vraiment des... C'est comme des, des petits euh, petites revues, quoi, mais qui sont photocopiées et faites avec très très peu de moyens. Et donc, du coup, avec l'idée que ce soit très facilement euh, imprimable, très facilement reproductible et très facilement, enfin, euh, euh, qu'on peut passer, en fait, euh, voilà, euh, qu'on peut faire circuler. Et en fait, bah, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait là, c'est que pour moi, c'est des endroits où il euh, euh, y a une forme d'immédiateté et il y a une forme aussi de dire, quelque chose d'un peu facile à faire c'est-à-dire que moi je trouve que euh, comme je disais, aller euh, faire des réunions de trois heures pour parler de euh, ce, cette espèce de point politique très précis, euh, parfois c'est difficilement accessible et ça nécessite des compétences en fait, ça nécessite des compétences d'écoute d'expression, de plein de choses avec certains codes euh, très euh, normés aussi de comment s'exprimer etc et qui, qui peuvent même tendre euh, moi en tout cas c'est une critique que je peux faire aussi au mouvement euh, féministe et au mouvement euh, queer euh, TPG Transpedegwin dans lesquels je suis investie depuis des années, c'est que ça tend vers euh, du radicalisme rigide, j'emprunte une expression euh, du livre Joie militante d'ailleurs, avec cet endroit euh, de, euh, en fait, du coup, on a des codes, on a des façons de s'exprimer, et ça ferme aussi, c'est-à-dire qu'il y a un entre-soi très fort, et du coup, il y a cet endroit que moi je trouve très important et très politique, qui est l'endroit de l'accueil comment on accueille en fait euh, des personnes que ça intéresse euh, de rejoindre euh, une lutte mais qui en même temps n'ont pas les références et je remarque que par exemple de plus en plus dans les milieux que je fréquente il y a euh, éduque-toi euh, euh, va chercher sur Google des, des, bon, Google est ton ami bon, déjà Google n'est pas notre ami hein. Google est une grande entreprise qui voilà, vend nos données euh, mais, mais par, ailleurs, euh, par ailleurs je trouve qu'à un moment donné on, on peut se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on contribue à créer en faisant ça et donc j'en arrive à à ta question. Moi, du coup, euh, les scènes ouvertes ou les ateliers d'écriture, c'est des endroits où euh, j'ai à cœur qu'on partage depuis un endroit qui est peut-être plus vulnérable et plus euh, émotionnel, en fait, que d'aller partager euh, sur les idées, potentiellement aussi de parler de soi, et que moi, je trouve que ça aussi, c'est super politique, en fait, c'est aussi venir se lier et se transformer ensemble et potentiellement ensuite sortir de là et peut-être euh, aller en manif ensemble si on a envie, mais je pense que c'est pas la seule forme de lutte, quoi, et et voilà, du coup moi c'est ça le sens que j'y vois en tout cas euh,
1: du, du coup Erika ça me fait aussi est-ce qu'il y a des choses dans les soirées que tu organises dans les festivals que tu organises, est-ce qu'il y a des paroles enfin, tu vois, qui peuvent être dites dans ces endroits là des choses qui ne pourraient pas forcément être dites ailleurs, est-ce qu'il y a une forme comme ça de, de parole qui peut exister euh, d'abord dans les endroits que tu crées
5: euh, oui <rire> et je suis d'accord aussi avec ce que Nelly a dit précédemment oui c'est pour ça que ces, ces espaces existent et c'est dommage que ce soit des espaces éphémères, mais, mais le problème, c'est que quand tu es minoritaire de la minorité, bah, tu as accès à moins de choses. Bon, pour ma part, en tout cas, mon parcours, euh, je suis un peu entrée dans le milieu militant d'extrême-gauche, un peu par hasard. Je <rire> n'avais pas les codes, je n'étais pas universitaire. Je me suis pris de grosses, grosses claques. Euh, maintenant, ça va, ça va un peu mieux. Du coup, ce que j'essaie de faire, c'est pareil, avant de venir, pour ça que je t'en en D'ailleurs, j'avais un atelier d'écriture à Aix, c'est de faire de la transmission. Parce que beaucoup de gens comme moi ont grandi sans modèle. Genre, j'ai découvert Audrey Lorde en 2014, quand je suis entrée dans le milieu militant parisien, parce qu'à la base, je viens de Paris. Comme beaucoup de gens qui sont à Marseille en ce moment. <rire> Ça fait depuis 7 ans quand même que je suis là, quand même, mais quand même. Et du coup, voilà. Bah, J'essaie de, de, de donner, de donner. De... Voilà, j'ai 30 ans, mais j'ai l'impression d'être une mamie tellement... <rire> Tellement, j'ai pas eu de, 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 de rôle modèle, quoi, et j'espère que les, les jeunes générations en auront plus. Voilà. Je
1: voudrais qu'on revienne aussi, Christine, avec ta, sur ta troupe de théâtre. Euh, donc, on a dit Les Ascendants. Donc, c'est une troupe qui est euh, autogérée, amateur, qui se produit gratuitement. Euh, vous avez déjà à votre actif une pièce écrite par Attaque Paris, traversée à haut risque à bord du TAFTA une création conjointe d'Attaque, d'Hightech et de la compagnie TAF Théâtre à Paris, Changement climatique de Laurent Barre. Et dernièrement, bar, loup et gros loup-bar, qui abordent la question des impacts écologiques du commerce maritime international. Mais aussi les droits des marins, la concurrence entre les pavillons et le registre international français. Donc même si en fait on a déjà compris un peu la question, et, donc, et ces représentations sont souvent suivies d'un débat. Qu'est-ce que ce groupe Théâtre vient apporter dans ton expérience militante, et puis surtout à quoi ça sert, même si là on comprend bien que ça sert notamment à, à vulgariser des sujets qui peuvent
2: parfois être assez complexes voilà, tu, tu, as, tu as bien exprimé la fin. Juste avant, je, je voudrais dire qu'il y a une joie qu'on ressent aussi dans le militantisme, c'est de, de se former. Moi non plus, je n'ai pas été du tout à l'université et on peut rencontrer des gens auprès de qui on se forme et puis on se forme soi-même. Avec l'expérience. Donc, euh, je, je pense que ça fait partie de. Bon, c'est un peu dans le texte hein, qu'on a lu au début. Ben, la, la, la joie de, de comprendre mieux, de sentir qu'on on a, on a acquis quelque, quelque chose et qu'on va pouvoir aussi euh, se l'approprier, euh, le transmettre. Enfin, je sais pas. Voilà, il me semble que ça fait partie des choses euh, qui amènent de la joie. Alors, sur, le, sur la troupe, au départ, c'est d'avoir vu jouer euh, d'autres personnes. La pièce traversée à haut risque à bord du TAFTA qui nous a fait lancer cette euh, troupe euh, sur Marseille, parce que on avait très envie. Mais. En fait, la troupe, elle a beaucoup évolué, il y a, toujours des, il y a souvent des gens nouveaux, Bah ben là, il y en a encore deux qui, qui nous ont dit qu'ils allaient partir, deux qui reviennent, et, et bon, voilà. Il y en a qui sont restés un an, trois ans, mais on est toujours entre, entre six et huit, quoi, à peu près, de quoi, de quoi faire quelque chose. Euh, voilà, ce que ça apporte, c'est déjà le groupe. Il est, il, enfin, bien que ça beaucoup, c'est pour ça que j'ai que ça a beaucoup changé, mais c'est toujours euh, hyper bienveillant, sympa. Il euh, euh, y, y a quelque chose dans dans le fait de, 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 de personne personne n'a fait euh, du grand théâtre. On est on est tous euh, à pied d'égalité. Il n'y a pas un metteur en scène et et, euh, et on s'amuse, on rit, euh, on. Voilà, on est, on est vraiment euh, ensemble bien. Et, et j'ai encore jamais vu que quelqu'un y soit mal accueilli. Et donc, ça, ça fait, ça fait continuer. Et après, il y a des gens qui, qui ne viennent à Attaque que pour ça, parce qu'ils ont envie de faire du théâtre, en fait. Et il y a des gens, c'est la seule activité qu'ils ont avec Attaque Marseille, c'est la troupe de théâtre. Parce que leur principale envie, c'est de faire du théâtre. Puis ils sont d'accord avec euh, les idées. Et quand je disais euh, formateur, donc sur la dernière pièce, comme euh, c'est nous qui l'avons euh, écrite, euh, c'est la première quoi qu'on a qu'on a écrit, on l'a écrit collectivement. Ça aussi c'est marrant, bon parce que quand on se ramène avec un morceau de texte, bon les autres ils vont le changer. Enfin c'est bien quoi. Et je pense que le, le fait euh, d'arriver à rendre audible euh, des, des choses euh, qui sont très ardus complètement inaudibles, on les rend visuels hein, aussi avec le théâtre, pas seulement audibles. Ben, ça, ça fait plaisir parce que les gens ils sont contents quand ils nous voient quoi. Puis même il y en a qui disent, je sais pas, ouais j'ai pas tout compris mais bon euh, en gros on a compris. Et puis il euh, euh, y aura quand même quelques trucs qu'ils vont retenir parce que euh, on y met quand même quelques chiffres, on, aurait, on aura mis l'accent sur euh, les choses un peu scandaleuses. Et puis le théâtre ça permet d'exagérer. Et, et le fait d'exagérer de, euh, ça fait plaisir aussi des fois
1: une question là qui me vient en vous écoutant, c'est aussi que euh, Mathilde en a un petit peu parlé, et on commence à peine à en parler, je trouve dans les milieux militants, mais de la fatigue militante, euh, et de, effectivement, comment on se gère et comment on arrive à, à, à trouver des choses pour tenir euh, dans la durée. Et ce que je trouve assez beau, là, c'est que tout, en fait, vous parlez aussi d'un espèce de plaisir à faire des choses euh, ensemble, bah, enfin, où il n'y ait pas une espèce d'efficacité de, immédiate ou d'enjeux de, immédiat. Est-ce que ça, c'est aussi une des pistes, aujourd'hui, pour, euh, pour militer euh, autrement, et puis militer dans la durée aussi
5: on est tous en burn-out.
1: Non, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu. Est-ce que vous, vous en parlez, par exemple, de cette fatigue dans vos activités diverses et variées ouais. Je trouve que ça reste encore un peu tabou, et même au sein des structures, parfois aussi. Celui qui tient le plus, on peut, on peut voir aussi des choses comme ça.
2: Il y, a, il y en a eu, hein, des burn-out euh, militants. C'est vrai. Hein. Euh, J'ai connu des gens à euh, qui c'est arrivé, quoi.
4: Oui, et je pense que c'est important que dans nos collectifs, on ait aussi... Euh... Ça en tête et en fait qu'on prenne soin les uns des autres. Et encore une fois, comme c'est euh, souvent une tâche qui incombe aux personnes identifiées comme femmes, eh bien, c'est des tâches qui sont euh, dévalorisées. Et ça passe, euh, même dans l'histoire des luttes, hein, euh, on, on peut parler de la joie dans le militantisme, même de, de toute la charge mentale. de En fait, euh, quand euh, on faisait des, blocages, quand il faisait des blocages dans les usines, euh, mais en fait, toute la logistique autour pour qu'un blocage tienne, c'est quoi Ça va être aussi bah, nourrir les personnes qui du coup perdent du salaire parce qu'elles ne travaillent pas. Il faut cuisiner et il faut ensuite. Euh, apporter à, euh, à manger aux personnes qui tiennent le blocage. Et en fait, toutes ces charges-là euh, incombaient aux femmes. Euh, et si on l'étend un peu plus loin, donc prendre soin du collectif, c'est aussi bah, créer des espaces euh, où on régénère nos forces, où on prend plaisir à être ensemble, où on écrit des chansons, où on danse, où on chante. Et, euh, et ces tâches-là, euh, comme les autres qui incombent aux, aux femmes, aux personnes identifiées comme femmes, sont dévalorisées et sont euh, perçues comme euh, pas importantes, pas sérieuses, euh, un peu moins importantes. Et du coup, on, là, on retouche aussi du coup, la dynamique de genre, mais c'est aussi pour ça que c'est des choses qui sont très euh, dévalorisées, quoi, et qui sont, et qui sont pas prises comme sérieuses dans, les, dans certains collectifs militants ou dans euh, la société en général.
5: Moi, il y a souvent ce truc où on parle de convergence de lutte, et dans les groupes, euh, ou dans le milieu militant parisien, parce que c'est surtout là où j'ai été, euh, c'était plutôt une convergence de concurrence, où on se dit, en fait... <rire> On est censé être ensemble, militer ensemble. Euh, du coup, euh, une va militer pour le féminisme, l'autre pour la classe. Je, je parle notamment des, des, des trousquistes comme l'Utouvrière où en jour un mec m'a dit « et tout, euh, Non mais c'est la classe qui compte, euh, les féministes vont te dire sur le genre. » Et quand toi, t'es dans plusieurs catégories, entre parenthèses, bah, c'est difficile. Et du coup, des fois, j'ai plus l'impression que, évidemment, qu'il y a la société capitaliste... Euh, il y a le patronat, il y a, voilà, il y a le gouvernement, mais des fois, j'ai l'impression que c'est aussi euh, des gens qui sont tout autour de nous et des, des groupes politiques où on se met les bâtons dans les roues parce qu'en fait, il y a, on a peut-être tous intériorisé, je dis tous et toutes, hein, le fait qu'il bah, y a peu de place, parce qu'en fait, on nous a dit qu'il y avait peu de place et du coup, chacun essaie de dire, je suis... Euh, le plus radical, c'est moi qui ai compris c'est quoi la lutte véritable et, et du coup en fait au lieu de finalement de s'entraider, on fait semblant de s'entraider et ça finit à des épuisements, ça finit des fois à des suicides. Et il y a des personnes qui, euh, qui n'arrivent plus à sortir de eux, qui sont tellement dégoûtées de, de ce qu'ils ont pu vivre, des violences qu'ils ont subies et voilà quoi. Et je veux dire, euh, au-delà du burn-out, il y a aussi des, des, des morts, des morts.
1: Avant très, de te donner la parole, merci. Nelly, mais dans ce que tu dis aussi, ça me fait vachement penser au, au travail de Juliette Rousseau, là, quand elle avait écrit dans Lutter ensemble, justement, ce, cette fausse convergence des luttes. Et elle donnait quand même quelques exemples vertueux de gens aussi qui, qui prêtaient leur force à des luttes qui n'étaient a priori pas les leurs, et notamment tu vois, des valides qui allaient dans les, dans les manifs pour... Justement, permettre aux non-valides de faire la manif. Euh, ce truc de mettre les blancs en première ligne dans les, dans les manifestations, de, tu vois, Black Lives Matter, par exemple, pour qu'en fait, ce qu'on sait très bien, qu'ils vont se faire moins tabasser ou qu'ils vont se faire moins arrêter. Et ça, je trouve que c'est encore des logiques qu'on n'a pas encore complètement intégrées. Quoi. Et je trouve que Juliette Rousseau, a cette réflexion-là qui est intéressante là-dessus. Tu veux dire quelque chose euh, mais...
3: Peut-être, oui, en tout cas, quand je t'écoute là, je me dis, c'est. Bon Alors moi du coup, je, ma petite marotte en ce moment et depuis un certain temps, c'est le bouquin de Belloux qui s'appelle « À propos d'amour » qui a été traduit il n'y a pas longtemps, où euh, en fait elle fait de l'amour une pratique politique et moi je trouve que c'est quelque chose qui parfois manque cruellement à euh, nos milieux militants ou à nos espaces militants. Parce que, tu vois, quand j'entends ça, je, je me dis mais en fait, ce rapport-là paternaliste un peu sauveur, euh, par exemple, des Blancs envers euh, les euh, catégories euh, racisées, euh, personnes noires et, et arabes en France, euh, il y a ce côté un peu, bon, bah, je vais t'aider parce que ça va me donner une bonne conscience, dans malheureusement beaucoup de cas, et c'est pareil dans tous les rapports de domination, et qu'il n'y a pas cet endroit de se dire, ok, en fait, si je t'aide, je m'aide aussi, parce qu'en fait, euh, ce que je souhaite, euh, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de violence, et donc du coup, euh, en fait, on n'est pas dans une position hiérarchique et je trouve que ça c'est des choses qui malheureusement euh, ben, restent avez, mal ah euh, ben non mais j'ai aucun doute sur euh, le propos de Juliette au sommet <rire> euh, non c'est plutôt ça c'est que je me dis c'est chouette qu'il y ait des exemples de ça mais malheureusement euh, on en manque cruellement et il y a toujours, moi je trouve que ce que ça crée malheureusement en tout cas pour moi c'est qu'il peut y avoir rapidement de la méfiance si quelqu'un qui n'est pas concerné par des enjeux que je porte va venir s'intéresser à ces luttes là, je vais euh, malheureusement tout de suite me dire, ah mais qu'est-ce que cette personne vient y chercher et bah, c'est dommage, quoi.
4: Fin... Et juste, euh, ce que tu dis euh, sur... Enfin, euh, remettre de l'amour dans, dans nos luttes, en fait, c'est pas on va utiliser l'amour pour euh, gagner la lutte. En fait, c'est aussi l'idée que le fond, c'est la forme, et que la forme, c'est le fond. Et en fait... Euh, les moyens de lutte qu'on utilise et en fait déjà en, en, en luttant euh, on est déjà en train de faire advenir le monde qu'on veut, euh, qu veut voir émerger et du coup si dans nos pratiques militantes on instaure déjà euh, l'art, la culture, la danse, le chant euh, la communion, le fait d'être ensemble euh, prendre soin des autres, euh, respecter les autres euh, euh, inclure les autres, enfin inclure soi-même aussi enfin juste fin, voilà, communier ensemble ben, en fait on est déjà en train de transformer euh, le monde c'est une transition parfaite pour Erika, parce que
1: dans ton premier roman qui s'appelle « L'amour de nous-mêmes », il y a une citation que je vais sûrement lire moins bien que tu ne l'aurais fait, je te demande de m'en excuser par avance. Tu dis « En réalité, je traîne dans un milieu de type alternatif culturel hétéro-blanc. Je suis une artiste-actrice d'une forme de culture minoritaire. Je suis entourée en permanence de personnes blanches de classe moyenne, moyenne supérieure, supérieure. Mon entourage ne me ressemble pas, et parfois ça me pèse. J'ai longtemps essayé, et je continue à nouer des connexions avec des personnes venant de dimensions trop différentes, ce qui s'est souvent soldé par des échecs très violents pour moi. C'est déjà un peu ce que tu racontais dans ton expérience, mais est-ce que euh, la fête, la joie dans le militantisme, est-ce que ça peut être une façon de nouer autrement des connexions Et si oui, quelle forme elles peuvent prendre
5: euh, Est-ce que, est que ce que tu veux dire, c'est... Est-ce que, genre, euh, s'il y avait des personnes... Euh cuir euh, noir euh, ça serait plus facile de nouer des connexions oui. c'est ça euh, bah, est-ce force... que c'est plus facile ou est-ce que c'est pas le même type de connexion que, que tu peux créer pas forcément parce que souvent en fait euh, j'essaie aussi de, de sortir de tous les regards auxquels on nous assigne on fait comme si euh, un, le, les femmes étaient toutes pareilles genre c'est un bloc uniforme comme on fait comme si les noirs étaient, étaient tous pareils que c'était des blocs uniformes et les cuirs, et, et en fait on n'est pas tous pareils, on a des sensibilités différentes il se trouve que là c'est un roman où je racontais une histoire, tout ça, et puis oui, qui est aussi tiré de ma vie <rire> mais il m'est arrivé quand j'étais euh, à Paris j'ai fait partie par exemple d'un groupe afro-féministe qui s'appelle si, j'étais en non-mixité avec des femmes noires, et pourtant en fait euh, on n'était pas forcément euh, semblable, on n'avait pas forcément la même sensibilité, la même vision et ça, ça peut arriver là en tout cas moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est des gens qui sont honnêtes c'est de parler vrai ça m'intéresse plus quelqu'un qui va venir et me dire ah je suis radical ok bah, tant mieux pour toi <rire> c'est super, ouais, je me manif tous les jours bah, vraiment génial et tout, super ce qui, ce qui, ce qui va m'intéresser vraiment c'est si la personne est capable de se remettre en question, parce que des fois j'ai l'impression que derrière tout ça il y a de, de, de cette radicalité de surface, il y a des, des gens en fait qui n'ont pas réglé les problèmes avec leurs parents, qui n'ont pas réglé les problèmes avec eux-mêmes. Et quand tu leur parles, et quand tu leur dis en fait, écoute là, à ce moment, tu m'as fait de la violence, tu as été raciste, ils vont commencer à dire, comment je peux être raciste J'ai un ami noir, euh, j'ai mon pote là, on était un ensemble et tout, il m'a trop validé. En fait, non, juste, euh, tu peux être euh, très sympa avec ton ami noir et juste ne avoir été raciste avec moi. Et ça veut pas dire que c'est parce que tu as un ami ou bien tu as 10 amis. 25 amis asiatiques, rebeux, noirs, que t'es pas raciste. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens qui parlent aussi de leurs émotions, qui parlent aussi vrai. Et en vérité, ça, il y en a très peu. Voilà. Et les gens qui me voient en tant qu'être humain, voilà. Et il y en a peu. Ouais.
1: Bon ben on revient aussi sur cette espèce de pratique de l'amour dont tu parlais, de, de Baloux. Et toi, dans un de tes textes, tu dis que, justement, le contraire de la guerre, c'est l'amour. Et ça, c'est une question pour toutes. Euh, à votre avis, qu qu'est-ce qu que vient combattre la joie enfin, La joie, c'est le contraire de quoi Qu'est-ce que ça vient euh, Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la peine Est-ce que c'est notre propre agressivité aussi, peut-être
3: Moi, j'ai une idée, mais... <rire> mais ouais et ça m'a donné aussi envie de raconter un truc mais ça sera légèrement à côté mais un peu en lien quand même, je trouve que peut-être la joie c'est pour contrer la résignation et la fatalité dans lesquelles ce système nous met, parce que en fait ce système, cette société et la structure en place nous dit qu'on peut pas lutter et gagner des luttes en fait, et c'est ce qu'on nous apprend tout le temps, et du coup moi j'ai l'impression qu'on qu rentre dans ces... moi en tout cas je rentre dans des luttes en me disant mais de toute façon qu'est-ce qu'on va réussir à faire On va... je pense à demain, je pense à après-demain et, je me... et, et et du coup, euh, au moins mettre de la joie là-dedans, c'est peut-être y croire un peu plus. Et je fais un, un petit détour, mais qui n'en est pas complètement un. Euh, pour euh, rebondir sur cette question de, de la pratique de l'amour, j'ai repensé à quelque chose que j'ai expérimenté dans des rencontres collectives euh, qui sont plutôt des rencontres de danse, euh, mais qui sont euh, des rencontres militantes. Et il y a eu un atelier qui a été proposé par des personnes qui sont euh, ce qu'on appelle diversité fonctionnelle, en tout cas qui sont des personnes en fauteuil, et qui sont venues vers le groupe en disant, euh, en fait... Depuis le début de la rencontre, il n'y a personne qui danse avec nous. Les gens ont l'air d'être mal à l'aise de nous approcher, et de fait, c'est vrai parce que je pense que, en tout cas moi, en tant que personne valide et pour qui toutes les infrastructures sont faites, je regarde une personne en fauteuil et peut-être j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur de m'approcher d'elle, j'ai peur de dire une bêtise. Et du coup, ces personnes-là, elles nous ont dit, ok, euh, en fait, on va faire deux heures d'atelier pendant lesquelles on va parler de la vulnérabilité, parce qu'en fait, euh, c'est ça qui est au centre aussi des questions, euh, des, des luttes euh, des personnes en dit euh, cette question d'être euh, extrêmement vulnérable et ça, bref, euh, entre parenthèses en passant, mais du coup, euh, elles ont dit, ok, ben, bah, venez vers nous et tentez, euh, touchez-nous, peut-être faites des erreurs, euh, dites des bêtises, euh, dansez avec nous, et peut-être vous allez nous faire mal, mais en fait, euh, osez, et on va vous dire si ça le fait pas, et, et en fait là je me suis dit, waouh, c'est un trop beau cadeau fait au groupe, parce que du coup c'est nous confronter en tant que personnes qui sont pas concernées à la violence qu'on peut du coup être en train de, 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 de faire subir, et dire ok, euh, on, on vous tend la main et on essaie de trouver
4: un, une moyen, un moyen de fonctionner ensemble, donc voilà, ça c'est un peu, j'avais envie de rajouter ça. Non mais oui complètement la joie euh, pour moi la joie exactement ce que ce que tu as dit hein. la, la joie c'est c'est le c'est l'opposé de la résignation et de de l'abattement et de l'apathie euh, c'est pas du tout contraire à la colère, la colère ça peut être un super moteur d'engagement, il euh, y a plein de raisons d'être en colère, hein. franchement, euh, il <rire> y en a un peu trop même. Donc non, euh, justement, cultiver la colère, si ça... en fait, ce qui est important c'est que ça mette en mouvement. La joie ça met en mouvement, la colère ça met en mouvement, et ça met en mouvement contre justement la résignation et l'apathie qui te, qui te forcent en fait, à, te, à te contenter de, de ton triste sort et à te dire ben, en fait... Euh, les choses sont immuables, ça a toujours été comme ça, euh, c'est, c'est, ça peut pas bouger. Euh, on est condamné à être, euh, à être dans cette situation. Donc euh, ouais, pour moi, le, la joie, c'est, enfin, c'est le, ce que tu as dit, hein, c'est le, le, contraire de l'apathie et de la résignation.
5: Après, moi, j'ai dit que pour lutter contre la guerre que ils nous faisaient, qu'une réponse, ça pourrait être l'amour. Mais j'ai aussi dit que je ne croyais, ce que c'était pas l'amour dans le sens bison ours, et que je crois à la légitime défense. Donc, euh, je ne crois pas à la non-violence. Et ce que je voulais dire par là, par rapport à la joie, c'est que, ouais, il faut s'accepter qu'on est triste. Et que c'est triste que ce qui nous arrive, des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'hyper-performance. Euh, Ouh, on va en manif, on fait des pancartes, ça va, on est trop. Et alors que dans nos vies, c'est des fois juste un carnage, à cause, de, je, je rappelle, des gens qui meurent, des morts et des mortes. Euh, pour ma part euh, j'ai 30 ans et pourtant je connais déjà plein de gens qui se sont suicidés et je peux pas être joyeuse tout le temps, je peux pas des fois aller en manif parce que voilà genre euh, juste euh, j'ai une pote qui va pas bien une autre, on a peur euh, de lâcher, des voilà parce que c'est grave dur ce qui nous arrive, c'est grave dur et oui, la joie oui mais prenons aussi le temps d'être triste de... le temps de la douleur le temps de pleurer, moi aujourd'hui je pleure plus c'est un truc que je regrette, j'aimerais pouvoir plus pleurer, mais j'ai du mal. Parce que je me dis, si je m'écroule, je <rire> ne sais pas combien de larmes ont coulé de mon corps, donc j'ai peur d'être déshydratée après. Donc, <rire> donc voilà, genre, euh, oui, la joie, ouais, mais prenons aussi le temps de la douleur. Comme, comme a dit Polo, le temps de la douleur, c'est lui qui a, qui a sorti ce mot, donc je, je lui ai emprunté. Le temps de la douleur.
1: Une avant-dernière question, Mathilde, dans vers le Média, tu écris un texte dans lequel on peut lire « Que nous restera-t-il quand ils nous auront tout pris jusqu'à la joie, la légèreté, la beauté, la dernière trace de vie Parce que la lutte, c'est aussi la joie. C'est arraché au système qui nous oppresse, à la laideur du monde, les fragments des lendemains heureux et des présents aussi. » Et c'est ce rapport au présent que je trouve vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce rapport au présent dans la lutte
4: oui, en fait, c'était un peu ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que dans nos modes de lutte, on est déjà un petit peu en train de préfigurer le monde qu'on veut voir advenir et qu'on veut, qu veut voir émerger. Et donc, en fait, euh, dans la dimension du présent, c'est aussi... Enfin, euh, entrer en lutte, se mettre en mouvement, c'est aussi euh, bah, se connecter au présent, décider de le transformer. Et en fait, euh, avec une dimension aussi de la dignité du présent et de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui aura raconté euh, plus tard Où est-ce que j'aurais eu envie d'être c'est un peu le sentiment de se sentir à sa place et d'être au bon endroit par rapport à ce qui a du sens, par rapport à toutes les choses qui nous révoltent euh, et qu'on a envie de transformer. C'est pour ça que j'ai écrit ça et, et c'est un peu mon rapport au présent dans la lutte. Quoi.
5: Mon rapport au présent, c'est on est déjà là, on est en vie, continuons juste à ne plus survivre mais juste à vivre. Vivir.
1: Euh, pour finir ce qui va euh, reprendre euh, quand tu dis voilà que la joie c'est aussi euh, la douleur, je voulais vous lire un extrait donc, de ce livre, Joie militante qui est bon, d'une part un livre formidable et le meilleur livre de développement personnel que vous lirez jamais euh, dans votre vie alors que c'est pas le but mais en fait les auteurs et autrices définissent la joie nécessaire à l'action comme la joie spinoziste et donc c'est effectivement c'est pas la joie euh, du bonheur à rebours de la norme de la pensée européenne qui cherchait à soumettre le vivant au moyen de dualisme rigide et de classification, Spinoza a conceptualisé un monde dans lequel tout est interconnecté et en devenir. Cette vision du monde a conduit Spinoza à être méprisé par la majorité de ses contemporaines, contemporaines mais ses idées ont influencé nombre de courants théoriques et pratiques radicaux, comme l'anarchisme, l'autonomie ouvrière, la théorie des affects, l'écologie profonde, la psychanalyse, le post-structuralisme, la théorie queer et même la neuroscience. Ce que nous avons trouvé de passionnant avec ce courant est le fait de s'intéresser aux processus par lesquels les personnes se sentent plus vivantes, plus capables et plus puissantes ensemble. Pour Spinoza, l'enjeu central de la vie est de devenir capable de nouvelles choses avec d'autres. Le nom qu'il donne à ce processus est la joie. La joie, comment ça Est-ce que la joie ne signifie pas seulement le bonheur, avec des connotations vaguement chrétiennes Plus tard, nous préciserons que ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de joie, mais pour le moment nous voulons être clairs sur le fait que ce n'est pas la même chose que le bonheur. Un processus de transformation joyeux pourra impliquer du bonheur, mais il tendra à inclure tout un ensemble de sentiments. Il pourra être ressenti comme écrasant, douloureux, dramatique et bouleversant, ou bien subtil et mystérieux. La joie n'est que très rarement confortable ou facile, dans la mesure où elle transforme et réoriente les personnes et les relations. Plutôt que le désir d'exploiter, de contrôler et de diriger autrui, elle entre en résonance avec une capacité collective et émergente de faire fabriquer, défaire des habitudes douloureuses et d'alimenter des façons d'être ensemble émancipatrices. En outre, le concept de joie chez Spinoza n'est absolument pas une émotion, mais un accroissement de notre capacité à affecter et à être affecté. C'est la capacité à faire plus et à ressentir plus. Est-ce que ça vous inspire, euh, voilà, cette idée de... De joie qui est avant tout la capacité à affecter et à être affecté, et c'est ça qu'on doit cultiver dans le, dans le militantisme.
2: Ça, c'est la sensibilité. Donc, c'est nos émotions qui font ce qu'on va faire. Enfin, je, je, je suppose. Mais enfin, sinon, j'ai pas absolument tout. Euh, j'ai encore parlé trop vite. Non, mmh. c'est pas ça. <rire> Enfin, peut-être si j'avais lu avant, à être posé, mais bon là, je connais pas, je sais pas trop. Bon euh, français. <rire>
3: euh, moi, je crois que affecter et être affecté, c'est un peu ça le principe de être vivante, être vivant. Et du coup, je, je crois que j'ai envie de ça pour nos luttes et pour nos mouvements et nos espaces, quoi. C'est que j'ai envie qu'on se sclérose pas. Tout à l'heure, je parlais de cette histoire de, ra de radicalisme rigide, j'ai l'impression que c'est des malheureusement, c'est des tendances qui peuvent euh, un peu tuer euh, les luttes parce que du coup on se retrouve à agir selon des espèces enfin ce mot là qu'on doit utiliser celui là qu'on doit pas utiliser machin et, et du coup quelque part ça coupe un peu aussi euh, les possibilités de rencontre. et du coup là quand je t'entends euh, je me dis que oui je souhaite ça euh, à nos mouvements je souhaite euh, qu'on reste vivante et vivant quoi
5: merci, merci. merci.